0: 今日是第。Hello， 大家好，欢迎来到五七看剧，我是你们的主播五哥，
1: 我是七姐。
0: 今天我们要聊一部曾经蛮经典的一部电影，是一部国产电影，算是一部很老的片子了。然后这两天七姐不知道犯什么神经，一定要做这个电影。嗯嗯然后这个电影就是之前陈凯歌导演的一部，也算是陈凯歌的一部，我自己认为啊是他唯一一部代表作，《霸王别姬》。
1: 别急，好不好？别急。
0: 好，《霸王别姬》。然后，《霸王别姬》这部片子呢，其实是一九九三年上映的电影，它也是获得过戛纳的金棕榈大奖的一部国产电影，改编自李碧华的一个同名小说。虽然说改动还是比较大，是由张国荣、巩俐还有张丰毅三个人主演的一部关于这种。在时代下面，戏剧人的各种变迁的一个电影吧，简单说就是这样。然后七姐说一说你为什么要聊这部电影吧。
1: 其实这部电影，其实在过年那期间我是第一次看的。嗯，看完的时候我就立马给五哥打电话，说咱俩一聊一聊这个这个电影
0: 。啊、别急、嗯，对
1: 。然后五哥就满口答应，好啊好啊，可以啊，我看过很多遍。然后呢，一直拖、嗯、拖拖拖,拖到现在，是吧？嗯嗯。对，五哥一五哥就一直，其实他之前就一直没有回应我，然后就一直没有做。但是呢，嗯、为什么又又重新把这个提起来了呢？是因为最近那个爱奇艺它有一个自制的一个非常火的一个剧，叫做《鬓边不是海棠红》嗯。这部剧呢，我看了之后呢，我就突然就觉得它就是《霸王别姬》的一个电视剧版。嗯。然后我就想，瞬间我就爱上了这部剧。然后那个就是里面那些人物啊，什么那些，我说实话啊，就是所有就是国产剧里面，我超级不喜欢就是民国期间的那个这些影视剧，因为我觉得那个时代就是战争是一方面，嗯、然后在其次那个时代特别乱，然后就是无非就是抗日抗日抗日，没有那么多的。情感吧，不是很喜欢，但是这部剧真的是给我的印象特别特别好。突然就觉得，嗯、仔细回想一下过年期间看的《霸王别姬》，我就突然觉得这两部作品是可以同时在这一期节目一起说的
0: 。其实《霸王别姬》这部电影、哦，啊，我就是我已经看了很多遍了嘛，然后其实每一次看都有不同的感受。然后自从七姐说要做这部电影，我这两天其实也是反复又看了几遍。但是我总是你知道，就是在看到一半的时候我就关了。我不是说不想看了，就是特别难受，我就看不下去。现在就就是，尤其你现在其实我的这种感情比以前更丰富了。然后就以前年纪小嘛，可能就有些东西不是很懂。现在越来越懂一些东西的时候，我现在就越来越看不下去。后面的话，其实今天我就。又慢慢的去重新又从头到尾又看了一遍，看完了以后我就觉得特别难受，特别难受对。对。然后就说这种电影吧，我就说特别好，它是一个特别好的电影。就是这种好，不是说我们以前聊过的那种电影说多好多好，什么画面好，它就是单纯的非常非常好的一部电影。我在看完这部电影以后，也其实挺惋惜吧。我觉得我我其实之前跟七姐聊过一件事情，就是。我说这种电影以后再也看不到了，因为现在的这种环境可能很多东西也不不方便再展示了。不像一九九三年那个时候，其实尺度的话其实比现在要大很多，就是拍电影的尺度，导致其实它可以反映很多很多时代性的东西。但这种时代性的东西，可能今天很多人就不再敢拍了。所以说。这个里面所表现的很多东西，其实就这种类型的电影吧，就是越来越难看到了。所以说，每当我看这种电影的时候，我觉得，第一是我觉得挺心里这种怎么说难受吧，但是又觉得它是一个好电影，但是又觉得惋惜，觉得可能以后再也不会有这种类型的电影它其实涉及到了一个很特别的时代嘛，就是在这种晚清到新中国的这么一段历史的两个一对就是。唱《霸王别姬》的搭档的就是两个师兄师兄弟两个人的这种跌宕起伏，我特别喜欢里面的一个场景啊，这个场景反复出现，就是一个他们在唱戏的时候给观众的一个大广角的镜头，这个镜头其实出现了大概四次，你没发现这四次分别是给四种不同的人去唱戏，给四种不同的阵营去唱戏。第一次呢，其实就是给晚清的那个。公公们唱戏、
1: 嗯，然后
0: 第二次是给这个，呃，当当时是属于民国早期的时候，给那些民国的达官贵人去唱。那么还有一个呢，就是在这个抗战初期，给这个什么马上就要上战场的这个民国期间的这个军人去唱。第四个呢是给日本人唱，最后呢是给这个刚入北京的解放军去唱。他们每次唱的时候啊，后面的那个两侧。啊。都挂着很大的标语，每次都不一样。早前唱的时候，在他们很辉煌的那个时候，晚清到民国早期的时候，挂的都是他们自己的横幅，什么绝代佳人呀，对不对？什么乱七八糟的这些。可是后面就变成了，嗯，民国军人慰问团，就那种挂着。再后面就变成了大东亚共荣圈，给日本人唱的时候。再后面就变成了，你知道现在的这些就是标语。就是红色的标语，嗯，不同的人其实对他们态度是特别特别不同的。但是你不得不承认，在每一个阵营中，总有那么几个人是很喜欢他们的戏的。这几个主演啊，我我在看的时候，我就觉得不同的人对于他们的态度的时候，我觉得是有三种人。第一种人是在每一个时代，他总是根据这个时代的人和事儿，或者是不。对同样的人，不同的态度和不同不同时代不同人，他都会根据这个时代去做转变。这个人就是他们的这个戏院老板，就是英达演的那个角色。嗯。然后就是他，们，就相当于他们的经纪人嘛，就是那个，然后他每个时代哎，都会很很巧妙的去配合那个时代，然后再把他这个戏院做大。那么还有一个人就是这个。就是这个段小楼，张丰毅演的段小楼，你没发现段小楼他不管是哪一个阵营去占领上风的时候，他在唱戏的时候始终有那个倔强劲儿，就是那种霸王上仙那种感觉。他一直是一个很倔强的人，他是那种宁死不屈的人，甚至因为程蝶衣给日本人唱戏，他还吐了，就是给朝他脸吐了口唾沫，说明那个时候他是非常刚正不阿的，他有自己的原则性在。嗯可是，到了，你知道我们那个特殊的时间段，就连段小楼，都变成了一个很怂的人。对，这是第二种，就是一直很耿直，但是最后最后那个时代的时候，他弯了。但是有两个人，他始终始终从头到尾都坚持着这自己的原则。那么，其中一个就是这个片的主角，就是程蝶衣。你没发现每个人根据时代的不同，他一直在变变变，包括段小楼最后都变了。可是，程蝶衣至少他的原则和他的这种那个拧劲儿，一直到最后是没有变的。还有一个，我觉得就是菊仙，菊仙是有自己原则的。你知道菊仙最后的自杀是什么吗？就是其实就是一个信仰的崩塌。然后程蝶衣也是，菊仙和程蝶衣的。自杀其实都是信仰的崩塌，就是他们所信奉的内心认为正确的那个东西，有一天崩塌了。这个时候两个人都其实就崩溃了，然后就打垮了他们，就是把这种始终没变的两个人其实都打垮了。然后菊仙的死其实也给程蝶衣带来了很大的打击，在他们的人生中出现了形形色色的人，后面我们慢慢说，这些时代的变迁和出现在他们中。之中出现的这些形形色色的人啊，就会让人特别的唏嘘感叹，而且他们其实短短的一生当中，经历了很多时代的变迁，正好是在时代变迁的那种频繁的时代变迁的那个时代，我们就很同情主角们的遭遇。很同情程蝶衣或者是段小楼的遭遇，然后就让这个剧整个变得非常非常的难受和憋屈，唏嘘于那个时代的改变吧。我自己的感觉
1: ，哎，这个听你说完呢、嗯，就觉得这个角度真的是自己之前完全没有想过的那些东西。然后<笑>没
0: 事，你可以说说你的角度，
1: 就是因为这个剧是是在这个电影是在过年的时候看的吗？然后就是它时长很长、嗯，就是真的是就是迄今为止，我只能是隐约还记得一些零星的片段，但是大体的还是明白，但是可能就是零星的一些可能就不是特别的清晰了。嗯、里面有一些剧情我还是很喜欢的，嗯，就是小豆子，就是他还特别小的时候，小豆子，嗯，然后他那个就开始练练功的时候。他就是有一段来来回回一直在出错的那一段
0: 。我本是男儿郎，又不是女娇娥。
1: 对对对对，就是这段。对，这段的时候吧，就是我能够明明明明白感觉到他为什么之前会一直在说这几句话，就是他其实是不愿意承认自己自己就是自己就是,己就是个男孩，就是不愿意去对对对往那个方面去走，然后对。一直倔 强， 一直倔 强， 哪怕最后后面被老师被他师傅拿那烟袋锅子往那嘴里 搅， 是 吧？ 然后那个师
0: 兄搅 的， 是段小楼搅的
1: 啊， 段小 楼， 对对 对， 然后给他 搅， 然后就觉 得， 哎 呀， 真的觉得哎好可怜。然后后面的时 候， 他是给那个老太 监， 然后去唱戏。对，就是这点，就我觉得这部戏真的是很出彩的一点，就是说他现在演出了很多，就是真的是像你说的，就是现在根本不敢拍的一一阶角度
0: 。对
1: ，然后虽然中间他那个没有具体给你讲述他到底发生了些什么，但是，从后面的种种的一些迹象来看出来，嗯、能能能已经能够脑补出来那个画面了。嗯，然后就是心里那种特别的塞，然后哪怕乃乃至于他最后，呃。长大之后，他为了段小楼，然后去跟那个袁四爷，然后那个对,对吧？那一段，那一段其实接位，然后拍了一些就是咱们能够知道的是一些到底发生是什么的事情。对,对，
0: 接吻的镜头。
1: 看的时候就心里就特别的不舒服。还有一个就是让我印上印象很深刻的一个角色，就是巩俐演的菊仙。嗯，菊仙她是一个妓女嘛。花满楼的妓女，然后虽然是与段小楼日久生情吧，然后也最后是结为了夫妻，但是呢，她就是前后的一个，呃，前后的一个就是表现什么的，其实她是一个心地其实还是很善良的一个女孩，嗯，她跟程蝶衣之间，就程蝶衣就把她视为一个，呃，拆散她和段小楼之间的人，那个一个坏人。但是后面的时候，就是程蝶衣在借大烟的时候，嗯、那种那种癫狂，特别烦躁。段小楼虽然把他给禁锢住了，但是其实程蝶衣自己内心其实是是很崩溃的。但是我记得那个片段，就是菊仙，然后把他抱在怀里，就跟抱孩子一样
0: 。对，就像当初他妈妈抱他那个感觉。
1: 对对对，然后就给他的一个，而且而且、嗯、而
0: 且，而且当时他说了一句，就是电影一开始他妈抱他的时候，他说的台词，就说，嗯，妈，就是外面冷冷的手都冻冰了
1: ，对对，然后他当
0: 时也说了这个台词，对,对,对
1: ,对，对对对、嗯，然后乃至于后面菊仙的结局，其实我是真没有想到，他为什么会在屋里悬梁自尽，嗯
0: ，
1: 这点就是。觉得不应该是这样子
0: 。你没发现，其实就是，嗯，在这个片子里面自杀的人啊，他都很工整，嗯、他都每个自杀的人，你没发现都完整的保留着自己最喜欢的东西。然后，其实最早第一个自杀的是那个小赖子，你知道吗？就是跟那个他们一起的那个师兄弟，就是他们俩一起跑出去了嘛。跑出去以后。就很多人就是信仰崩塌，小赖子其实也是我感觉，因为他们两个出去的时候，然后就看到了这个看到了这个卷儿嘛，那个年代卷儿非常受欢迎，角儿不比今天，对不比今天的明星差，就是哇非常受欢迎，就是很火爆。然后他们两个人其实看见卷儿了，对他们心灵的打击都是非常大的。那么对于程蝶衣的打击就是。我我就要成为像他那样的卷儿，他就下定了决心，他要这、就是他的一个内心的要发展的目标。而对于小赖子来说，其实是一个打击。他心里想的是，卷儿实在是太厉害了，太棒了。你说这要挨多少打，费多大的力气才能变成卷儿那样？可是他做不到，他们不可能有一天会成为卷儿。那么我现在天天这么辛苦，被师傅打。被那个什么，我到底是为了什么？然后当两个人回去的时候，当他看到师傅在因为这件事情惩罚他的时候，他其实就想到了这些事情，就是自己的一个信仰的崩塌，就觉得好吧，那我就去死。然后他就上吊了，上吊了。你没发现，就小赖子在死之前吃了，就使劲的吃他最喜欢的那个糖葫芦，一口一口非常使劲的吃。这是他最喜欢的东西，他说了好多次了，他就是觉得这个世界最好吃的就是糖葫芦。这是小赖子。再说一个就是这个菊仙，菊仙也是上吊自杀。因为菊仙其实之前他们有一个，就是有一个这个镜头，就是他和段小楼在烧他们的东西嘛，因为那个时候破破四旧嘛，就家里要留留下什么，就是这种跟这个封建时代有关系的东西的话，其实有。比较对他们自己有影响，所以说他们把自己的这些物件啊什么的都烧了，烧烧烧，最后烧到了他的嫁衣。你可以看到，巩俐真的很喜欢那身嫁衣，她不想烧，然后他就在烧之前，他就穿到身上，又穿一穿，又美一美，最后他也没烧掉这这件嫁衣。你没发现了吗？然后在他死之前，他穿上了那件嫁衣，这是他最喜欢的一个东西。程蝶衣也一样。程蝶衣最喜欢的他从头到尾特别喜欢的一个物件是什么？你知道吗？就是那把宝剑。
1: 对，从
0: 刚开始那把、个、那个宝剑在老太监那儿，他就特别想要。这个宝剑其实在这个剧中无时无刻出现，包括中间很多程蝶衣喜欢的物件，你看被那个英达撕掉，他都不在乎。但是那个宝剑他在乎，包括后面他被批斗的时候，那把剑被扔到了火里。电影里是菊仙把那个剑捡出来了嘛？但是在小说里是他自己扑到火里把那个剑拿了出来。他是非常喜欢那把剑的。可是当他最后自杀呢，也是留着这把剑，用这把剑抹脖子自杀的。所以说，他们每个人虽然都是信仰的崩塌，但是他们仍然保留着自己在死之前最喜爱的那个物件。你你就是这种事发生的时候，你说他是。心酸呢，又是一种寄托呢，就是在死亡的时候，总感觉他们好像又留着一点点希望的那种感觉，但这么一想就觉得更可怜、更心酸、更不好受这种感觉。没
1: 错，这部片子就是感觉全程很不舒服，没有一处就是能够让你笑出来的一点
0: 。对，没有开心的地方。对，就是、没
1: 有任何开心的点。嗯但是我那个时候就是真能一口气给看下来，我都挺佩服自己的，因为这个片子，说实话，口碑真的太好了，就基本上看过这个片子的人没有说他不好，非常
0: 棒，非常好，对，没有看
1: 过他,他没有说他不好的
0: ，就我们之前老聊的那个。一个完整的故事吧，它就是一个完整的故事，而且你没发现它的这个首尾呼应？
1: 对对对对对对
0: ,对第一个镜头就是就是最后一个镜头
1: 。而且它这个就是真的是把两个人的一生都已经完全的已经尽在一部影片里面完全的给展现出来了。然后网，其实我在看完这部片的时候呢，我就在网上有搜的搜一搜这个嘛、嗯，然后就想知道这个程蝶衣他这个原型到底是谁。但是网上的说法不一样，嗯、不不不一样，就是，呃，说谁的都有。然后我觉得最靠谱的就是其中有一个，就是说程蝶衣的这个原型啊，不是一个人，就是他其实是很多个人共同组成的一个原型。梅兰芳就不说了啊，就是这、嗯、这个肯定大家基本上刚开始看的时候都会觉得啊，就是应该是梅兰芳的原型。但是其实更多的还有是在说他是，呃，一个是叫做陈燕秋
0: ，对对对，呃、有有对陈陈,对陈
1: ,陈彦秋，然后他呃他的原型主要是因为都是同样的小名这是第一点。他小时候就是也、嗯、也叫也是小陈燕秋，小的时候也叫小石头，不叫小豆子啊，叫小石头。然后那个，然后还有就是他的出身也一差也很相像，嗯，然后还有就是相同的遭遇吧，可能就是与那个就是袁四爷啊，还有什么的一些事情有有一些一样。然后还有一个就是相似的徒弟，然后这也是我在网上找的啊，还有个相似的师傅，就是从这块看的话，我觉得像陈燕这个陈燕秋的话，我觉得可能性会更高一些。然后最近最近不是。看鬓边的时候
0: ，然后就
1: 是、嗯，呃，刚开始就可能对李延杭这块并不是特别了解，因为在看那个《霸王别姬》的时候就觉得，哎，小号真的是太苦太苦了，然后就是各种大骂，嗯、然后动不动就是你像他们练功的时候，那是真的是生生生硬的，就是调教你啊，然后就是错了的话就直接打板子什么的。然后我最近看那个，就是最近看这个那个那个《鬓、那个、边》的时候，里面也是，但是可能就是相对来说没有说像这里面这么苦，但是也能感觉到那时候封建嘛，就是真的是签了一个卖身契，卖身契这个东西真的是不不论生死。哼<笑>、嗯，钱的这个离远行啊，真的是一家人，真的穷到实在没有办法了，谁都不会可能会舍得把孩子送到这里来。
0: 对我自己的一个猜测有个自己一个猜测，就是、就是，片场的第一场戏其实就是程蝶衣他妈把他送给李元豪嘛。对。然后，你没发现那场戏？其实我仔细看了好多遍，我看了三遍嘛。最近我就发现了一个问题，就是，他的母亲早先其实并不是想把他送送出去，或者是怎么样，因为，那个时候他的母亲其实你发现也是一个疯疯癫癫,癫或者是一个绝望的状态。我不知道他经历了什么，然后后面也没有任何他母亲的镜头了。我不知道他后面是不是死了还是怎么样。反正那个时候，你没发现他母亲就是抱着他的这个孩子漫无目的的去走来走去。我自己认为他是一个是不是要去赴死的一个状态。这个时候呢，他在迷茫中其实就碰到了一个戏班，也就是这个呃。段小楼和程蝶衣他师傅的那个戏班，然后就看到了他们在那表演。这时候他那个表情，你可以看到从一个绝望的表情，慢慢变成了一个脸上笑开的一个表情。这时候他就他就突然觉得他的孩子是不是能够进入这个戏班里，然后他才去有了把这个呃程蝶衣送进这个戏班的这么一个举动。然后当时当时他把他孩子送过去之后。因为这个多一个指头嘛，然后就把把把他的孩子一个指头给剁了啊，各方面的表演，包括他那个妓女的那个形态啊，就是那个劲儿啊，就特别好，掌握的特别好。对对对，然后有一段就我特别印象深刻，就是说大爷啊，说你只要把这孩子留下。咱们怎么商量啊？干什么都行，是是有这么个台词吧大啊？对对对
1: ，嗯、然后对对对然后他
0: 就一下子一种哎软下来的那种感觉，然后但是他师傅是那种，说哎别，咱都是下九流，就是谁也别瞧不起谁，这个这,这么一句台词，我觉得哇，这个师傅也挺挺挺公正的一个这种人感觉，<笑>然后然后就反正那个劲儿的时候就觉得哇，这个蒋蒋雯丽演的这个母亲虽然就一场戏啊，就觉得演的特别特别的好。后来我才知道，嗯、那个时候蒋雯丽才十九岁，一个十九岁，你,岁你今天啊算就个小孩你知道吗？对，就是你看，你演的特别特别好。然后包括这个整个剧里整每个每个演员的那每一个细节，包括张国荣这个拿范儿这种感觉哈，就是这种娘不拉几的那种呵呵，这种娘娘的那种感觉，你就是就很难，就是你你让一个就是这种你让。毕竟你的张国荣曾经也是个硬汉吧？你就让他演一个这种唱戏的这种，嗯，说白了就是包括你，就像你刚才说的那场戏，就是男二郎他就是我本身女娇娥这句他一直不愿意说，就是他认为自己是男的。当他把这个很顺利的说出来以后，他内心已经认同自己是个女的了。对，就那一刻他还彻底改变了。然后长长大后的这个张国荣啊，他的那个那个劲儿啊哈。你看那个，包括他坐下的时候，两个腿还要并住那种感觉，嗯嗯，就是那个，然后那种特别妩媚的那种感觉，就是那种你你不是说像今天那种娘炮的那种感觉，是真的是那种很媚的一种感觉，就是他你会觉得哦，媚中还有那么一点帅气的感觉，但是可能就是那个戏剧圈的这种蛋卷的那种感觉特别浓。要比什么现实中的什么梅兰方案什么的要浓多了。他生活中其实就已经把自己当成了一个女人，或者是虞姬，就是这种感觉。就整个这个剧的，就是一直他的这种拿的这个范儿哈，你不会觉得他是一个娘炮，他其实还是一个男男生。有的时候他还蛮蛮男男生的，蛮卷的那种感觉。但是你会觉得他那种拿捏的那种形态又特别的女生。然、啊、后就是，反正演员的表演就让人觉得特别的精彩。每一个人的那种台词啊什么的那种，也很舞台剧。就那个年代电影其实都很舞台剧，这个就不说了。但是就是整个感觉让人觉得特别的舒服
1: 。对，其实那时候就觉得好像是，嗯，嗯生活就是舞台，舞台就是生活。就是已经，他们就已经把这个整个的一个舞台的一种形态，那种形那个状态，就一直在搬着在，就已经在生活中已经开始了。就是你想想看，那个段小楼，他是不是那个应该是生嘛，生角儿，然后那个，生对你看平时那走路那姿姿态啊什么的哈，就大刀阔斧，嗯、然后那个意气生风的那种感觉。走之前
0: 要先么？先先那个。撩撩
1: ，<笑>然后先撩下袍子那种，然后就是对对对对就就是就感觉就是感觉他们那种舞台就和生活已经分不开了
0: ，然后、嗯、但是我但是你不知道段小楼他一直在说一件事情，嗯、就是他也好说了好多次，就是我是一个人戏能分的人，但是他说程蝶衣他就是一个人戏不分的人，你看你看就像段小楼。他其实，你看，业余生活中，他还是有那种七情六欲，对不对？对。或者是这种人的这种本性的一些东西。但是，程蝶衣就是彻底彻底的就人戏合一的那种感觉
1: 。嗯。你还记得那个，就是段小楼要离开的时候，嗯、程蝶衣跟他说、嗯：“咱们不是说好要唱一辈子的戏？”对
0: 对对，那对那台词。半辈子
1: 都半辈子都已经过去了，对吧？就是差一天、嗯，差一时，什么叫什么
0: ？就说好一辈子就是一辈子，差一天差一刻都都不行。其实我跟你讲，他最后的那个死啊，嗯、其实也是为了践行自己的这个诺言。嗯、就是你知道，就是在他们最后那场戏唱戏的时候，他们其实已经有十一年没有见过面
1: 了
0: 。嗯，你看，就是刚开始第一场戏台词，他们也说过，他说：“哎，就是哎，就是那个，就是这、那个就是、个管理员说。”哎、啊，我可是您二位的这个，对不？这个老戏迷了。他、oh. 说：“您这二位多少年没唱了？”他说：“哎呀，二二二十二十几年。”他总是少说一年，我不知道为什么，这个我没懂这个寓意啊。然后他说：“您多少年没连两,两位多少年没见了？”他说：“哎，十年没见了。”然后那个程蝶衣说：“十一年。”然后就是就是他们其实已经很就是从菊仙死以后，他们就一直没再见面。但是可能十一年后，我觉得程蝶衣可能他已经下定决心要去赴死了。然后他在赴死的时 候， 他就想到 了， 我们要唱一辈子的 戏， 那我是不是我们从小唱 戏？ 那我就我在我结束的时 候， 我们是不是也要唱 戏？ 所以 说， 对他来 说， 他的一辈子完成 了， 就是在唱戏中结 束， 所以他才在最后死之 前， 再去跟段小楼找回 来， 去唱最后那场戏。这是我的一个理解 啊， 反正是这样。嗯，
1: 说实 话， 像这种像这种片儿呢。我其实其实咱俩这么说的话，其实有点不太好。我总觉得，因为这个片哎呀，怎么说啊？因为太好了。然后，如果要是别人在这儿谈论些什么、嗯，就是议论这些，就是点评这些这种片儿的话，我觉得都不能够，就是说是。说的不能都不能说的太 好，
0: 这个片子确实非常非常的 好， 非常的完美。然 后， 要不完美它也得不到这个金棕榈啊。所以 说， 可能我们任何的对于这个电影的解读其实都很肤浅。嗯 嗯， 就是 对， 嗯嗯。然后就不能够其实。太概括，我觉得确实是每一场戏其实都有他的一个解读。我每看一个镜头的时候，都想给他一些解读，包括他烧他母亲的这个袍子啊什么的，然后包括他最后，他刚开始小时候烧他母亲的牌子，最后他在他结束的时候烧自己的那些戏服，就是有很多很多可解读的东西。但是，可能就是我们俩就说这个东西，其实就是可能也只是他的万一，或者是特别的肤浅。就是，但是就是感情是到位了，但是就是可能说的并不是很到位，就是、那种感觉。对
1: 对对对对，嗯。然后咱们之前前面的时候，不是、嗯、也也有聊，就是说为什么会突然聊这个？还有一点就是因为咱们现在那个病编的原因。然后我今天呃，我不是，我就前段时间我就是找资料的时候。就是找这个《霸王别姬》的资料的时候，嗯、突然发现里面有个人特别特别特别特别眼熟，然后我就点开了一下，嗯、我又看见，哇，这个不就是《鬓边》里面的那个宁九郎吗？可能你没有看到，嗯、可能你没有看《鬓边》啊，你不知道宁九郎是谁。嗯、但是就是宁九郎在这个《鬓边》里面也算是一个名角儿，也是一个名旦，也是一个很不错的一个。嗯嗯然后那个突然我就出现，哎，我说他居然还演了那个《霸王别姬》，然后我就我就翻找这个资料啊，没想到他是原来是演的小四儿，就是程蝶衣的那个、oh. 后面那个认的徒弟雷汉是吗？对，雷汉，然后他在这个在《鬓边》里面演的那个宁九郎。就是可能也不知道是缘分还是怎样子哈、啊嗯，就觉得在当年的时候，他也是陈蝶衣的候选人之一，哦、然后是然后对，然后就是可能是很可惜就败给了张国荣了嘛，然后就其实
0: 张国荣也是候选，你知道吗？就是陈凯歌最早在拍这个电影的时候，其实他想选的都不是张国荣，张卫健、哦，不不不，他张卫健也是候选之一。其实当时陈凯歌最想找的是那个谁，尊龙嘛。
1: 啊啊啊！尊、啊哦、龙，对、哦、对对对对，
0: 当时尊龙不是现在这个样子，当时还也是很俊俏的一个那种小生
1: ，就是那个《末代、嗯
0: 、末代皇帝》里那个样子。对对,对然后，但是尊龙，我我自己记得啊，好像是因为某些原因，就是没来演这个，就是这个，程蝶衣。然后那个时候就很多人想演这个。就程蝶衣，最后其实就是，反正是也经历了很多波折，最后才定下来是由这个张国荣来演。然后张国荣其实他自己啊，得到这个角色的时候还是蛮珍惜的，因为就是听说张国荣就是，算是下了很大的力气，因为他在香港的时候就开始对这个，就是当时还没定他的时候，他其实已经在对这个戏做准备了。首先就是看书，看很多这种京剧人的传记，然后就。就是研究这个梨园行的一些事儿，然后后来他就，然后当时其实就是陈凯歌其实就已经给他找了很多很多的替身，就是因为你知道那个花、嗯、花脸一画呀，其实也看不出来演员长啥样了，所以说他其实对对对嗯，他其实陈凯歌早前的想法就是，台上唱京剧的时候拿范儿的时候那个感觉就是让替身来演，然后他就演这种生活中的这个程蝶衣的感觉，但是啊，张国荣。已经把这个戏剧的这种，他可能他身为一个香港人，可能唱不好，但是他至少啊拿范儿那个感觉已经很好了。然后在拍摄的时候，所有的这个经济的唱段都是他本人唱的，嗯，就是他都是自己开口在那唱，然后去把这些包括呃就是那种打花呀，对不对？转转圈儿啊那种就是戏剧的那些东西，全部都是本人拍下来了。但是他虽然是把这个唱段都唱下来了，但是其实就是还是其实不那么专业，所以说他这个唱段啊，还是需要一个人来给他配音这个唱段，包括其实其他演员的唱段也都是由名家去来配的。然后就是张国荣这个配唱叫温如华嘛，这个就不说了，肯定每个人都一样。但是啊，就是早前张国荣毕竟他是一个香港演员嘛，香港演员的话。他这个普通话其实不是特别的标准，虽然说他的那种拿捏的那种感觉，包括这个戏剧的感觉和这个整个表演已经非常的如火如火纯青了，包括他其实一直在矫正自己的普通话，然后让自己基本上能成为一个金片子那种感觉。但是后期，一整个的电影也是同期音，把他的声音全部录下来，就想用他本人的声音，可是后期在剪辑的时候发现，还是会有那么些许的怪。我之前给你发信息，你给你看到那个了吗？看到
1: ，看到，到就
0: 是，嗯，他还是有些许的怪，然后就是觉得，嗯，后来就是，就是这个陈凯歌决定。就是他也是忍痛决定，就是还是为了这个电影的更完整性啊，他就找了一个演员，跟张国荣声音基本上一样的那种一另外一个声音，这个声音其实就是，呃，这个其实很多人知道这个事儿了，就是杨立新来给他配音的嘛。杨立新是非常非常出名演员，他就是《我爱我家》里面的那个爸爸贾志国
1: 、哦。嗯，是。
0: 嗯，对，由他来配音的。但是杨立新其实并没有用他本人的声音，而是他先把这个张国荣所有的配音全部听了一遍，然后去模仿张国荣的声音，来这个配出一个普通话的感觉。然后这样的话就整个就非常好了。但是其实就是为了免去这个张国荣的遗憾，大概有一部分是张国荣本人的声音，然后。大部分是杨立新的声音，但是其实这个片子里还是保留了非常非常多的张国荣本人的这个声音。其中最最出名的一段就是他和那个葛优扮演的这个
1: 袁四爷，啊
0: 、呃，他和葛优扮演的这个袁四爷的那个唱段就是两个人在那个后院那个，包括前面几场戏，嗯嗯他就说：“哎，你别动。”那个和后面唱的那段戏都是张国荣本人的声音。面出火神，今往一起。别动！没告诉谁捡的你，还想唱戏吗？唱！你叫什么
1: ？
0: 小三儿。第一是看看张国荣本人的这个声音和他唱戏的这个感觉，你就可以知道他就多么用功，这是第一个。第二个就是和小四跪在那儿，然后就所有人都散了，只有小四儿一个人还跪在那儿惩罚自己的那个那段，那段整场戏都是张国荣本人的声音，就说你还想唱戏吗？然后说好，对，对那就那那几段那几句话全是张国荣本人的声音，包括他每一个这种，呃。笑啊，或者是那个，呃，就是嬉笑怒骂的一些片段，和这个包括他后面发作，就是毒毒瘾发作所有的声音，就是包括骂脏话的声音，都是他张国荣本人的声音。所以说，在这个片子里，差不多。嗯，杨立新是配他，给他配了三分之二，然后另外有三分之一就是张国荣自己本人的声音。你不会觉得好像是杨立新和张国荣两个人的声音。你在看这部电影，如果我不说这些，你会觉得还真是觉得好像是一个人的声音，从头到尾的感觉。你就可以幻想一下张国荣本人配的，其实也是挺不错的。这也是关于配音这个方面的一个，呃。就是《霸王别姬》有意思的事情嘛，然后还有一个就是刚才我们说到了这个选演员嘛，张国荣在演这部剧的时候，呃，非常非常的认真，包括他在现场，其实就是一直就是待在现场，他基本上就是嗯很早到，很早基基本上最早到，很早到，然后最后一个回，然后就是跟其他演员搭戏。只要是需要他搭戏的搭，所谓的大戏就是两个演员面对面说话的时候，可能这场戏并没有你的镜头，你只需要就是给他搭一句搭一句的这种。基本上每一场大戏都是他本人搭的，就是非常非常的认真的拍完这部戏，当然，这个戏完了以后，其实大家也是对于张国荣来说，嗯、呃，这个片子也算是张国荣本人的一个代表作之一吧。基本上可以他说是他最出名的一个电影了，而且这是一个内地的电影，并不是香港电影。就可见他对于这一波片子的认真程度。你觉得还有什么演员？演
1: 员的话，咱们一直都没有说段小楼
0: 。对，段小楼这个角色，就是我自己觉得，啊，就是，嗯，相对于其他人来说，其实并……我不说他演的不好啊，我就说相对于其他人的那种感觉，其实并不是那么的突出。就是张丰毅其实演得很好，他演得很好，但是他那个感觉就是，就是一个好演员演了一场好戏的那种感觉，但是不如其他人那么突出。我觉得这个片子里很多人演得特别突出，程蝶衣就不说了，其他的这些大咖，就包括这个葛优啊，还有巩俐呀、啊，还有英达呀，他们其实演的都非常有个人的特色，每个人都有个人特，色，包括。葛优演的，你没发现都特别像那个他那个《天下无贼》里的那个感觉，就是就是说话就是一个字一个字的说。我觉得您怎么怎么怎么样，就是这种很慢的，就是一个字一个字蹦的那种感觉。包括也戴了个眼镜然后特别的嫩啊，很少见很嫩的这个葛优。啊，你知道，就这片里，葛优、张丰毅和这个程天一基本上是同年的人。尤其是段小楼，对，尤其张丰毅和张国荣，他俩是同年同月生，你知道吗？然后葛优应该是跟他们差一岁，就是这三个演员男男主演都是同基本同龄人，所以说他们应该就是没有什么太大的这种，就你知道，嗯，差别就是这种代入感应该是挺强的那种感觉
1: 。哎，但是张国荣真的是很嫩呢、啊。嗯
0: 对，很嫩。其实葛优很嫩，你看他皮肤特好
1: 。<笑>哎呦，我天，就是化妆人的啊，你一下觉得哎呦太美
0: 了。嗯，是
1: 。就是那种傻傻分不清楚，就感觉真的是那种，你知道，尤其是现在看那个，就是有一种“双兔傍地走，安能辨我是雄雌”。就，嗯，就是就是，真的是把。那种女人那种风情演的真的是太惟妙惟肖了
0: 。对，有一段那个英达跟葛优说说袁四爷，您看这是不是达到了雌雄同体的境界
1: ？啊哈啊！<笑>对对对，我想起来了，嗯，对。然后那个其实，在这里面的时候，我还特别喜欢的就是在就是小的时候的小豆子
0: ，嗯。对，哎，我就哦，对，刚,刚我想说来的没说成，就是你没发现，就是这个程蝶衣的这三个演员都特别的柔，哎，而且演的都特别的带劲儿，哎，对，甚至我觉得那两个小演员和那个青年演员都比张国荣演的更媚
1: 、嗯，尤其那个小演员我
0: 可可，我我。Uh, 小演员，我老觉得是个女孩我就看着，你看就是个女孩的样子，会不会？我说这个演员就是个女孩我就在想这个问题
1: 。对对对，刚开始的时候我也这么觉得，啊、对我还专门搜过他，然后就，太
0: 清秀了，对
1: ，太好看了。你看小小的时候，就是就是刚开始和那个蒋雯丽一块演的那个那个那个特别特别特别小的小孩然后就觉得、嗯、哎呦这清秀的哟，长得真好看。嗯，然后那个，哪怕他就是就是稍微长大一点的时候，也是感觉，哎呦，这个这是女孩吧？再加上他们挂画着那个京剧淡妆的时候，就感觉就真的就是个女孩，就没有觉得是怎样子。嗯，
0: 对，青年的那个是真正的一个淡卷
1: 。啊，青年的时候是就是
0: 青年的那个段小楼和。就是这个我本女娇娥的那那那,那所有的师兄弟们，全部都是从戏园学校里找来的小孩
1: 哦， oh.
0: 啊，包括那个演霸王的那个，都都是每一个都是，对，你看他们基基本
1: 功啊什么的，可能都在那块儿，对对对对对对对,对，就练什么的都肯定还是，那种肯定是就是吸取梨园里的一些小孩儿
0: ，是。说起梨园这个事儿，我觉得他们那个戏曲啊，就是那种师傅给他们训练的那个什么，那个特别的有那个年代感啊，就是这种传承的一种感觉，就是他们一代一代都是那么就是师徒制这种去，但是但是有人喜欢，有人反抗，嗯
1: ，
0: 就对对，然后就反正这个东西好的好与不好先不说了，但是就那个感觉就特别的。有那个年代的那个
1: 劲
0: 儿，嗯嗯，然后就是包括就是师傅对他们这种其实用的就是这种打骂的这种感觉嘛。但是你们他发现，即使他们将来成了角儿了，也很怕他们师傅
1: 。对
0: ，已经是中年人的两个人，已经成为角儿的两个人，见到师傅还要跪在跪在那儿。尤其段小楼啊，就是那种委屈巴巴的那种，是吧？嗯。对，然扇他们，扇他们巴掌，虞姬啊，霸王，呵呵那个师傅的就是这种感觉，其实也特别的棒
1: 。其实这个这个里面还有一些就是，当年的当年并不火，但是现在依然很火的一些演员
0: 。嗯，我就知道那个有一个我印象特别深刻，就是那个小四儿，小四儿的青年版是那个他演过那个《康熙王朝》里面的那个小康熙
1: 啊、哦，嗯
0: ，这是我比较熟悉的一个。然后我知道很多演员去客串了这部剧，对吧？
1: 对对，比如说嫖客黄磊。
0: <笑>对，嫖客里面有一个是黄磊。嗯
1: ，其实我早就知道黄磊在里面就客客串了一个嫖客，然后我所以我在看，对，然后我，所以我就在那个、嗯、这看这部片的时候，在那一块的时候，我还专门看了一眼，暂停看了一下，<笑>然后嗯，就挺挺那什么的。你还知道有谁吗？
0: 然后还有就是吴大维、嗯，我其实一直在想一个事情，我从头到尾就是不太理解一个事因为嗯，嗯，毕竟是一个国内的电影嘛，内地电影嘛、嗯，所以说，而且他这种，你知道他们讲台词都是那种。非常学院风的那种话剧式的讲台词的方式，嗯、对吧？所以，但是你没发现这个片基本上除了张国荣，张国荣就不说了啊。张国荣可能经历了这个换角的过程，嗯、所以最后变成张国荣。但所有的演员全部都是内地的学院派的演员，但是中间突然出现了一个吴大维，吴大维演的还是一个红卫兵，一个台湾演员演红卫兵，嗯、这个是。一种寓意，还是一种我不知道有什么样的寓意。我我我觉得是有什么样的寓意，要不完全其实没有必要去让吴大维去演一个红卫兵。我是觉得他可能是有有一些想法，但是这个想法是什么，我至今没有参透。啊
1: 。说不定就只是巧合呢
0: 。巧合吗？但是他其实戏份挺重的，他不算是客串
1: 。没觉得多重啊，就做个红卫兵，然后就那什么嘛，能有多重啊？还没有蒋雯丽的那个戏份重呢。
0: 是，但是是个挺重要的角色啊
1: 。嗯，我觉得还好吧，就只是一个小小部分的客串
0: 。姑且认为是客串吧，而且整部片子就他一个台湾演
1: 员。嗯，其实这个我觉得，<笑>我觉得啊，它里面肯定是有被删掉的。嗯
0: ，也可能吧，也可能吧。也可能
1: 。嗯，他们说可能也里面有删掉的七分钟吗
0: ？我看了完整版，啊、我看的是那个，我看的是那个金棕榈版，我不知道你听过吗？就是他这个金钟奖大奖得奖的那个版本
1: ，那我估计我们刚才看的是删减版
0: ，删减了是吧？对，嗯，还有演员的话，就是其实就是小四儿这个，你刚说的咱们说过了，他其实这个演的也挺可恨的这种感觉。嗯、然后师傅啊、嗯，还有英达，我觉得演的演的特别好
1: 。对对对
0: ，小石头就是这个段小楼，我觉得青年版和张丰毅连接不上，两人感觉差距有点大。就是那个青年版的小石头憨不拉几的那种感觉。一到张丰毅，张丰毅其实有一些英气的，无论从外形还是就联系联系不上。而且那个演员鼻子特别大
1: ，你说小演小演员吗？
0: 对对对，我就觉得这段稍微让我有点违和感的就是这段。还有一个就是，其实一直想说的，其实还是这个时代感吧。时代感的话，就是刚才我一开始咱们就是其实我说过四个场景那个那块说过。还有一个就是我自己。印象特别深刻的一个就是那个学生打砸抢那段，发现，在今天这种事情还是在发生。因为之前你记不记得有一个那个 U 型锁砸日本车那个事儿？嗯，对我，你看那个事儿不是跟那个事儿一样的吗？然后当时你看段小楼和那个程蝶衣从那个楼上下来，人们就把他围上去说：“哎，你们是不是唱戏的？怎么怎么样？说国家马上就灭亡呀，你们还唱戏怎么怎么样？”当时段小楼说：“哎哎，说。”可别那什么，把那个气儿往我们身上撒，正正经经的中国人，对吧？就是日本人就在外头，你出去打去，你是砸自己人，你知道砸自己人店铺，砸自己对付自己人，算算怎么回事啊？对不对？然后你说这种事儿其实一直在发生，你看像那会儿什么加乐福事件呀、啊，乱七八糟那个砸日本车那个、什么，嗯，你说抗议的时候砸了多少那个？日日本料理店铺，对不对？对对对然后那个开开日本车，日本车也被砸了。然后你那个游行所砸了那个开日本车的那个司机，然后直接砸瘫痪了。就是这种事儿，你看，从那个时候到现在一直在发生。我就觉得这个事儿让我特别特别的有感触。然后段小楼说的那些话，也是我自己想说的心里想说的话。
1: 真的真的是拍出了现在不敢拍的东
0: 西。你还有什么印象深刻的场景
1: ？无非也就是那个成年衣疯疯癫癫的那一段吧
0: ，抽大烟那段吗？对，嗯，然
1: 后还有他戒烟那那一段。哎，我觉得真的是，真是把那个精髓都已经演出来了
0: 。花了那么大力气戒烟，然后当时他戒烟完了以后，就他的师兄弟们集体来看他。然、哦、后大家坐在那个屋子里说：“现在好了，成蝶就是蝶衣已经好了，咱们又可以开始一起去唱戏了。”但是他们不知道那是他们灾难的开始。嗯，你知道，就是那个时候就觉得特别唏嘘，你知道因为我看了好多遍了，知道他们后面会发生什么。包括后面批斗他们时候，你没发现他们是就是还是那帮师兄弟跪了一圈对，就觉得啊，挺唏嘘的。其
1: 实关于这部电影呢，我还知道就是一点，就是当初做。就是当初这个本这个戏本子，呃，就是这个，嗯、因为它原本是改编的是李碧华的一个同名小说嘛
0: ，然后但是
1: 就是刚开始这个小说其实内容上并没有像电就是这个电影这样这么丰丰富丰满，嗯
0: ，
1: 然后那个它的原小说其实只是写了段小楼、程蝶衣还有菊仙的一个三角恋情。就是，并不是特别丰满、嗯，然后那个只不过是后面有一位编剧叫卢伟，他在这个基础上就是扩充了不止一倍的内容，还有字数，然后就是把京剧什么的就也杂糅到里面、嗯，然后所以才呈现了一部这么个这么一个电影，然后嗯,嗯，因为他。它其实里面还有很多不少的一些改 动， 就是跟嗯发行就是跟小说的区别不一样的地
0: 方， 对不一样的地
1: 方。电影 呢， 其实它更显示是是出显示的是一种就是时代的一个变 化， 然后就是三个人在时代的一个不同不同时 代， 然后做出一个不同的人生选择。嗯，那个小说呢，它就是只是讲了一些情情爱爱，就没有什么太大的东西。然后还有就是在小说的结局也不一样，说是小说、嗯、小说里面结局并没有死。对，小说的结局就是还是挺 happy ending 的。然后，但是电影里面就让他变得更更虐了<笑>嗯。嗯，然后就是说，我感觉就是像陈凯歌吧，他。找到一个很好的一个底子，他又把这个底子很好的底子呢变得更完美了嗯，嗯，所以我就觉得这部电影能够就是成为就是金棕榈第一部，应该属于第一部华人的那个，我好像还得了
0: 金球奖
1: ，啊、最佳
0: 外语片嗯、呃，好像是、啊
1: ，反正我是觉得真的是实至名归啊，嗯、华语电影历史上的第一部啊，是是是
0: 而且你知道金棕榈的那个影帝啊。其实张国荣跟那个就是当最后得奖的那个演员差一票、嗯，一票
1: ，是吗
0: ？对，就差点他就是那个金钟奖影帝了
1: 。哎，可惜可惜
0: 。这会儿我查到了这个刚才我说的那个事儿，嗯
1: ，
0: 就是陈凯歌这个选角过程。陈凯歌拍《霸王别姬》的时候，原本在北京艺术中心早做制片的白爵成为了陈凯歌的制片主任。在男主角的选择上，陈凯歌首先想到是尊龙，但是尊龙经纪公司开出了苛刻的条件，让剧组闻所未闻。第一，由于不知道开机时尊龙会在哪个国家拍戏，所以剧组必须为他同时订好几个国家的往返机票。第二，尊龙的两只狗狗要和他同进同出，所以一般酒店没法入住。第三，必须为尊龙。龙配备两个保镖、两个佣人、一个台词老师、一个普通话老师、一个形体老师。第四，尊龙每天洗脸刷牙必须用外国或香港空运来的矿泉水，就更不谈食品饮料了。第五，要配备就是。宿营车还得要专，还得有专用的网球场地和游泳池。经纪公司提出的要求，对八方杰队剧组来说，感觉受到了侮辱。大家都在为艺术创作而激动不已，却有人这样耍大牌。最后由陈凯歌、呃陈怀启、顾长卫、卢伟和张晋。组成了五人表决小组，陈凯歌投了弃权票，但是其他四人一致反对，陈凯歌才决定放弃使用尊龙的想法。这个时候，他们才想到了另外一个人选，就是张国荣。张国荣呢，在拍戏的时候啊，首先我刚才说了，前面他的一个就是有多么多么认真啊，就是在香港的时候就还没被选的时候、嗯、就已经开始做准备了。首先，他就开始唱戏啊，什么每天学习。然后，张国荣在拍戏的时候，首先每天早到，这些都不用说了。他是每天骑自行车。车去去的，然后每天拍戏结束了以后，从北影厂摄影棚大门外吃饭，然后他每天拿上盒饭跟其他演员一起在食堂吃，然后他穿上戏服，边走边甩袖练练步态啊，口中念念有词啊什么的，然后把整个的这种，包括他在拍戏之间一直在练这个拍戏的这个角色，还有一个就是张国荣，因为就是非常那个敬业嘛，然后就是他其实算是。香港演员来拍内地电影的第一次尝试，很多人认为这也是一次成功的尝试。后面才开始逐渐有香港的演员来内地拍戏，他算是一个开拓者。因为早前人们就是对这种香港明星来拍戏该怎么拍，其实也没什么概念。其实，呃，张国荣算是给所有的这个他们香港的演员开了个先锋，告诉他们我们香港人到底是怎么拍戏的。就表了一个态吧，他其实我觉得张国荣当时可能也怕给他们的香港演员丢脸，所以说没敢就是像尊龙那样提那么多要求，所以说他非常非常的敬业，包括说是那个生病了也坚持拍戏啊，这些就不说了啊，就肯定都有。然后包括他的这种敬业和这种，呃，跟大家一起食堂吃饭之外，他就是特别的说是小心谨慎，所以说就经常自掏腰包。自掏腰包，就是因为大家伙食其实不是那么好，你知道吧？所以说他每天拍戏结束以后就请全剧组吃饭，嗯，好多次，对，这就自掏腰包请大家吃饭。对于张国荣这个演员的敬业程度，其实也算是一个美谈吧。嗯
1: ，哎呀，让你说的就觉得真的太可惜
0: 。但是可以看到，他其实这个人确实特别的入戏，就像程蝶衣，程蝶衣就是一个特别入戏的人。那么就是张说说起张国荣，你知道就是。关于张国荣自杀有很多的说法，其中有一个非常非常重要的说法，就是当时他拍了个电影叫《异度空间》嘛，演一个心理医生，然后那个《异度空间》里他最后不是站在楼上要自杀吗？在那个片子拍完没多久他就自杀了，人就说他入戏太深了
1: ，好
0: 。有这么一个说法，而且他是在愚人节那天跳楼自杀嘛，所以说就是很多人认为他就是太戏痴了，就就像程蝶衣的那种感觉。你没发现他的经历？你没发现他的经历其实跟程蝶衣基本上是一模一样的。首先，戏痴这个就不用说了，然后最后程蝶衣在演程蝶衣的时候自杀，然后张国荣呢，就是按他那个说法的话，也是在就是入戏入太深自杀。还有一个就是程蝶衣喜欢的是谁？段小楼。那么现实生活中呢，张国荣也是一个同志，就是你看他他的人生基本上跟那个。就是重叠，一是重叠的，包括一些跌宕起伏的一些人生，他也经历了像就是九七回归啊什么的各种历史上的大事
1: 对，因为很多人说是，其实张国荣是因为抑郁症嘛。嗯。哎呀，可惜了啊。
0: 嗯，反正这部电影的话，总体来说就是一部优秀到好像我俩都非常谨小慎微的这种感觉的一部电影，就是真的不敢去轻易的去评价这部电影，因为真的是。太好了，但是我觉得在录电影之外，我还是想说说陈凯歌这个导演，因为之前咱们在说那个《我和我的祖国》的时候，我当时说过一句话，我说陈凯歌在《霸王别姬》之后就没拍过任何一部好电影，我今天仍然这么认为，但是不得不承认，《霸王别姬》是一部特别特别优秀的电影，殿堂级的这种优秀，跟我们以前说的那些优秀是不一样的，它就是一个好电影的模板。包括各种时代性啊，演员的表演，天时地利人和吧，就是每一个点都特别特别的优秀，然后就特别的学院风，很适合去把这个电影放在那儿去拉片，给这些学影视的演员去啊，学影视的人去讲的这么一个教科书式的电影。对于这部电影，我没有任何的质疑，或者是对他什么挑什么，有什么缺点什么的，就就我就确实没什么好说的。整个电影就是非常非常优秀，殿堂级的优秀。然后今天我和七姐就说这个电影，其实也是为了突然间可能七姐有感而发吧，就觉得电影实在太好了，不说一下感觉不行的那种感觉。然后就反正就是聊一聊这部电影，希望也是大家能够，如果你没看过这部电影，因为毕竟是93年的电影，可能很多小朋友们确实可能没看过，可以去看一下，非常具有时代性，去了解一下那个时代人的想法，包括拍摄的时候那些人的想法。我觉得也是蛮有借鉴性的。
1: 毕竟像里面很多一些敏感的话题的 话， 呃， 现如今的影视是不可能、不太容易轻易出现的。对， 也能、也能感受一下当当年我们那个影电影还不是那么的那 个， 呃， 被管理的那么严的时 候， 当时那些是怎么拍、怎么能 够？ 其实咱们中国也能拍出好电 影， 只不过现在被很多条条框框给约束住了。对。对你
0: 你看看《霸王别姬》，你在看什么寄生虫什么什么时代阶阶级差异什么的，太小了，你知道吧？就是你看《霸王别姬》说的是一个很大的东西，就这种东西才是你知道，真的当时中国人能够拍出来的一种东西，它算是一个，我觉得一个特别那个时代的精气神的一种感觉，
1: 就就是那种中国不是不能拍，不是不是。拍不了，而是不能拍。对，<笑>就是这种感觉
0: 。我希望在我有生之年还能够看到这么有深刻意义的电影。<笑>真的，我希望，就是一部八百，就是去年一部八百都不让播，更别说是再稍微激进点的电影。对
1: ，其实我现在还是也是想借此这次的节目，嗯、想跟大家安利安利《鬓<笑>边不是海棠红》这部网剧。嗯就是真的很好看，反正我现在真的是磕 CP， 已经磕得非常上瘾、嗯。然后还要
0: 安利你的尹正
1: ，呃，对对对对对，我<笑>的小骚货、嗯，然后哎、呃嗯，这个带引号啊，嗯啊嗯
0: <笑>就是、你们包玉的小骚货
1: ，嗯，对。然后我真的觉得尹正真的是一个、嗯，真是一个很不错的一个演员
0: 。嗯<笑>就是尹正、嗯、的话，其实他注定会演这么一个角色。因为你看他以往的角色就是那种，人家也演人
1: ，人家也演过很那个很难很 man 的好吧
0: ？请问哪部
1: ？嗯，就就这肯定也演过，<笑>这就是怎么说呢？反正就是看我我不是
0: 我感觉他以前的电影那种骚的感觉就呼之欲出，你知道？<笑>
1: <笑>好像就好像你一提起这个名字，你就已经能够想象他这个人是什么样子的那种感觉，是吗对对对
0: ？然后在这部片子绽放了这种感觉。嗯，呃、真
1: 的是，我觉得真的很想安利大家就是看一看这,这部这部网剧、嗯，真的是太好看了，这这是嗑 CP 嗑到嗑到不行，网剧网剧，嗯
0: 。好，那我们今天就聊到这
1: 儿。嗯，可以。
0: 行，最后关于这电影，你还有什么想说的
1: ？就是我之前为什么我那么长时间以来，为什么我没有看《霸王别姬》，就是因为我觉得它是一部老片子，嗯、然后我觉得当那个时候可能就是对片子的质量或者什么的，并不是特别好，我可能会觉得
0: 有些先入为主的想法。嗯
1: 、呃，对。然后就觉得就觉得那个年代，而且它是在我一个很。就是我之前也说了，我很不喜欢民国
0: ，民国时期的
1: 啊、呃，民国时期的一个，呃，我不，我就很不喜欢民国时期这么一个时，对，这个这个这个节点时，然后我就，嗯，的时代，嗯、时代我就很不喜欢。然后那个，所以我就觉得，在这种大背景下，又是那么多年前的一个电影，我不管它就是说在网上口碑有多好，我都觉得这部片子不会想提起兴趣去看。嗯，但是真的是。一看这个 剧， 这个电影 呢， 你别看它有三个小 时， 但这个三个小时我中间我一点间断都没 有， 我连去厕所都没 有， 我就是从头干到尾。它真的是把我的眼 泪， 把我那些 心， 就是心里那些那东 东， 就是
0: 柔情的东 西，
1: 就是那种就是特别复杂的那种心 情， 全都给勾起来了。对， 太好 了， 就是。我就突然觉得，我为什么？我就感觉，我就想问自己，为什么我就没有去看呢？以前那么就是以前就是所有人在跟我安利的时候，为什么没有去看呢？我就觉得特后悔，为什么没有太早去看？对啊，当
0: 年二十岁的你都不去看。
1: 但是其实仔细想想，就像你说的，那时候年那时候还小，可能就是很多东西你不会看得太深，你可能就觉得三个小时它就是就就那么过去就行，然后就是不会说往。就是往深里去想，或者是说是就是看东西比较肤浅，但是现在就是、嗯、可能是年龄不一样了，然后就对这种东西的想法还有见解什么的也不一样了，可能看这个片是是是反而就是感觉就真的是一点都不同
0: ，对，感觉更加深刻了，是吧
1: ？对对对，
0: 嗯，真的是，确实行吧。然后也希望大家能够，呃，像七姐安利的这样去看看这些电影。我也是像七姐一样，蛮推荐大家去看一些老电影。我觉得老电影确实有一些老电影的感觉。我说的是国产的老电影啊。然后现在 B 站其实就买了很多这种老电影的版权，大家去那个国产区，你只要一点进去就都是老电影。然后我就经常没事干翻一些老电影，看这些老电影总会有那些新的感觉，就就特别棒的一种新的感觉，我觉得特别好。然后尤其现在疫情期间嘛，然后大家其实也。就是事情没有那么多，然后也没什么新电影可看，我觉得真的是可以去回顾回顾这些老电影。哪怕他跟你不是一个时代的，我觉得也可以去看一看。没错。好吧，那关于这部电影呢，我们今天就聊到这里。如果大家喜欢我们的点评的话，可以欢迎关注订阅我们武器看剧这个频道，可以加入我们的群聊当中。加入我们群聊的话，可以加五哥的私人微信，然后我会把我的微信写在简介里面，然后大家自己去找。今天的关于这部电影的点评，我们就说到这里，然后我们下次再见，拜拜，拜拜，立拜。